0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema Gegensätze ziehen sich an. Stimmt das? Wir gehen den häufigsten Fragen auf den Grund. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: In dieser Folge geht es um das Thema Antworten auf die häufigsten Fragen zum Thema Gegensätze in der Beziehung. Sechs Fragen und sechs Antworten.
0: Ja, ist ja immer so eine typische Frage, ne? Also erstmal so dieses Gegensätze ziehen sich an kennt man, ja. so als als Sprichwort. Die andere Frage ist ja auch immer: Naja, wenn man zu gleich ist, ist das dann nicht langweilig, ne? Also genau. was ist denn nun gut? An welcher Stelle ähm, hat man denn so diesen optimalen Mix vielleicht für sich getroffen, ne? Wir haben, wir haben da einerseits äh, Fragen recherchiert, die eben häufig ähm, gegoogelt werden, ne, wo man merkt, da ist ein hohes Interesse nach und wir haben natürlich auch Fragen aus unseren Coachings, Instagram, DMs und Co. zusammengetragen, die da eben häufig ähm, an uns gestellt werden und dabei sind äh, sechs Fragen im Kern zusammengekommen. Die erste Frage lautet, welche Rolle spielen gleiche Werte in einer Beziehung?
1: Allgemein kann man ja sagen, dass Werte, die in Beziehungen oft eine Rolle spielen, so etwas ist wie Anerkennung, Vertrauen, Wertschätzung, Respekt, gemeinsame Zeit, der ganze Wert rund um das Thema Familie, Sinn in einer Partnerschaft, sowas wie Zusammenhalt, Überzeugung, für manche auch vielleicht Religion. Also Werte spielen schon eine große Rolle, weil da oftmals ja auch das Gefühl von Zugehörigkeit und Anerkennung da ist. Und dass man sagt, das sind die Werte, die uns verbinden. Manche beschreiben das auch so, dass es das Fundament bildet vom Zusammensein, dass man die gleichen Werte hat. Und sie beeinflussen natürlich auch das Zusammenleben als Paar. Jeder handelt oftmals nach Werte und Normen. Und Werte helfen einem dabei, auch Prioritäten zu setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den hohen Wert Familie habe, wird wahrscheinlich die Familie bei mir eine hohe Priorität haben. Ich immer danach strebe, diesen Wert Familie hochzuhalten. Wenn du natürlich vielleicht einen anderen Wert hast, kann das sein, muss aber nicht, dass das vielleicht auch zu gegensätzlichen Handlungen kommt und dann Konflikte entstehen. Es kann also sein, wenn man gleiche Werte hat, dass man vielleicht weniger Konflikte hat, da man sich oft einig ist, das muss aber nicht sein. Es kann auch sein, dass wir vielleicht den gleichen Wert haben, aber es unterschiedliche Nuancen in dem Wert gibt also da auch nochmal andere Ausprägungen und vielleicht auch, dass wir trotzdem, obwohl wir diesen gleichen Wert haben, natürlich andere Konfliktthemen haben.
0: Wobei man schon sagen muss, dass beim Thema Werte die Konflikte halt schon recht intensiv werden können, Mhm. weil das, wie du schon sagst, sehr tiefgreifend ist. Jetzt ist ja die Grundfrage, Gegensätze ziehen sich an, stimmt das? Wie ist das beim Thema Werte? Ich würde sagen, man braucht beim Thema Werte schon eine recht große Überschneidung. Und für die Werte, die eher nicht so übereinstimmend sind, die müssen absolut im Toleranzbereich liegen. Und dass man sagt, das, das passt für mich trotzdem. Also vom Beispiel her, das, das habe ich mal im Coaching gehabt, dass jemand im Laufe der Beziehung für sich den Wert Gesundheit plus Tierwohl ganz hoch angesetzt hat und gesagt hat, es geht für mich nur noch eine vegane Ernährung, ne, plus die ganzen Dinge auch außenrum, ne, Leder, auf Leder verzichten, all diese ganzen Dinge, das alles, hat sich entwickelt, alles, was mit, mit Tieren so zu tun hat, wo Tiere darunter leiden könnten, das, das, das geht für sie gar nicht mehr, ne, und das, das heißt, bei ihr auf Werteebene entstanden, genau, das hat sich entwickelt im Laufe der Beziehung, die waren schon lange Zeit vorher zusammen, und jetzt ging es halt darum, dass ihr Mann diesen Wert eben nicht entwickelt hat Mhm. und das zum Problem wurde, weil er durfte zwar sich dann irgendwo, wenn sie unterwegs waren, auch mal eine Wurst bestellen und so weiter. Das war jetzt erstmal grundsätzlich erlaubt zwischen den beiden, aber es war keine Toleranz dafür da. Das heißt, sie hat das schlecht geredet, hat gesagt, Mensch, wie kannst du eine Wurst essen? Also es war irgendwie so eine ausgesprochene Erlaubnis, aber eigentlich nicht. Und das hat natürlich zu stetigen Konflikten geführt, wo man eben das merkt. Also ich denke, dass wir brauchen eine große Überschneidung, wir brauchen für den anderen Bereich eine klare Toleranz, dass das in Ordnung für uns ist. Ansonsten würde ich in diesem Punkt sagen, Gegensätze ziehen sich da eher nicht an, sondern wenn man merkt, dass Werte sehr stark auseinanderdriften, dann ist das eine anbahnende Beziehung, die sich eher schnell wieder trennt und wo man sagt, das hat... In der Tiefe nicht gematcht. Das war so auf den ersten Blick anziehend. Der Partner, die Partnerin war attraktiv und das war ein spannender Beziehungsstart. Aber wo es jetzt so anfing, daher überzugehen in die Tiefe, ne, so vielleicht in in dem ersten halben Jahr, ja, da entwickelt sich das tendenziell eher Richtung Trennung, würde ich sagen, wenn die Werte zu stark auseinandergehen. Also da ziehen sich Gegensätze aus meiner Überzeugung eher nicht an.
1: Die zweite Frage, in welchen Bereichen sollte man als paar gleiche Vorstellungen haben?
0: Also damit eine Partnerschaft langfristig funktioniert, sind natürlich all die Themen wichtig, die die Zukunft betreffen und ja ausreichend groß vom inneren Gefühl her sind. Also die Vorstellung vom Leben, was ist mein Sinn im Leben, wie möchte ich mein Leben gestalten, die Familienplanung. Wo möchte ich leben? Wie möchte ich wohnen? Wie ist das mit dem Thema Reisen? Es gibt also ganz viele Themen, vielleicht für die Zukunft, die wichtig sein können. Möchte ich ein Unternehmen vielleicht aufbauen? Habe ich eine große Vision? Also auch eine große Vision kann dort zu Schwierigkeiten führen. Genau. Also wie eben schon genannt, spielt das Wertesystem natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. Ein ähnliches Verhältnis zum Umgang mit Geld und finanzieller Sicherheit kann von Vorteil sein. Und dann ist es wichtig, dass man über diese Bereiche sich als Paar eben einig ist, beziehungsweise wirklich stimmige Kompromisse gefunden hat. Und dabei muss man eben beachten, dass die Kompromisse wirklich stimmig sind und nicht nur aus Liebe zum Partner, zur Partnerin gemacht werden oder um dieses Thema abhaken zu können, weil man schon so oft über dieses Thema gesprochen hat. Ähm, Obwohl dann der eigene Wunsch vielleicht ein ganz anderer ist, dann ist das ein fauler Kompromiss, sondern man wirklich einen stimmigen, nachhaltigen Kompromiss für sich findet. Also auch hier kann man sagen, dass ähm, gleiche Vorstellungen von der Zukunft ähm, eher wieder förderlich sind und zu starke Gegensätze in Bezug auf die Vorstellung und die Zukunftsplanung eher hinderlich sind. Ja, eine dritte Frage, die, die immer mal wieder kommt, ist äh, ganz allgemein, stimmt das Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an?
1: Spannend ist ja der Blickwinkel, dass Menschen sich oftmals zu Menschen hingezogen fühlen, die anders sind als sie selbst. Also dass zum Beispiel Introvertierte die Eigenschaften von Extrovertierten sehr interessant finden. Also es besteht schon ein Anzug sozusagen, eine gegenseitige Anziehungskraft zwischen Menschen, die anders sind. Aber man erlebt ja auch gar nicht selten, dass Menschen sagen, Oh, ich finde das total schön, ich habe jemanden gefunden, der denkt so wie ich, der fühlt so wie ich. Der ist vielleicht auch jemand, der eher ruhiger ist, die Stille genießt. Das würde mich wahnsinnig machen, wenn ich jemanden an der Seite hätte, der das komplette Gegenteil ist, der laut ist, der mich mitreißen will. Also, man hört ja immer so ein bisschen beide Seiten. Dass sich Gegensätze anziehen, fühlt sich auch oftmals nur in der ersten Phase. Also, in der ersten Zeit, wenn ein Paar so sich kennenlernt, zusammenkommt, gut an. Langfristig, würde ich sagen, können dann eher Probleme entstehen. Wenn diese Gegensätze halt dauerhaft ungute Gefühle machen. Also, wenn man dauerhaft zum Beispiel das unbewusst als Verantwortung hat, den anderen wenn er eher lauter geprägt ist oder extrovertiert ist, so ein bisschen runterzuholen und man beschäftigt ist zu sagen, okay, wollen wir nicht eher was Ruhiges machen, damit man den anderen eher in diesen Modus bekommt, wo man sich selbst wohlfühlt. Und dann wird es natürlich schwierig, dass der andere vielleicht das Gefühl hat, ich kann nicht so sein, wie ich bin. Du möchtest mich eigentlich verändern. Ich bin eigentlich ein ganz anderer Mensch. Meine Freunde berichten mir auch schon, dass ich gar nicht mehr so lebhaft bin wie früher. Früher war ich viel präsenter, offener, lustiger, jetzt bin ich eher so ruhig geworden. Und da ist halt etwas so, was Gefahr mit sich bringen kann, weil jeder natürlich sein darf, wie er möchte oder so sein sollte, wie er möchte, wie er sich wohlfühlt, dass man sich natürlich so ein bisschen anpasst in der Beziehung, das ist ganz normal. Aber es sollte nicht so sein, dass zwei Menschen zusammenkommen und man erstmal überlegt, okay, wie kann ich den anderen verändern in seiner Art und Weise, damit das mit mir matcht.
0: Also eigentlich müsste man das Wort Gegensätze hier anpassen und ändern, denn wir sprechen ja häufig von den Puzzlestücken, ne? dass Menschen ähm, sich anziehen, wenn sie eben gewisse Puzzlestücke sind, die aufeinander passen mhm. und diese Puzzlestücke sind häufig Prägungen und Themen aus der Kindheit, wo ich vielleicht etwas nicht so gut kann, aber jemand anderes und das einen Ausgleich schafft, das heißt, das ist jetzt kein Gegensatz vielleicht, aber manchmal ist es auch ein Gegensatz. Wenn ich selber schlecht darin bin, Dinge zu organisieren, offen meine Meinung zu sagen, wenn es im Restaurant nicht geschmeckt hat, dafür einzustehen und zu sagen, hey, hat nicht geschmeckt. Und der andere kann das, dann kann das anziehend sein, weil derjenige könnte sozusagen meinen inneren Mangel ausgleichen und als Puzzlestück daraus darauf matchen. Das heißt, deswegen kann man eine Beziehung halt auch immer als Lernerfahrung sehen, denn typischerweise zeigt mir der andere auch auf, an welchen Punkten darf ich mich persönlich weiterentwickeln, weil da einfach Dinge sind, die mich selber stören, die ich für mich und mein Leben als hinderlich betrachte und die der andere dann als Puzzlestück ausgleicht. Und das ist eben so. Der Punkt, wo man immer gerne hinkommen möchte, auch so in der, in der Paartherapie, wenn man so an der Beziehung arbeitet, dass man diese Themen immer besser aufarbeitet. Wir nennen das ja auch so, wenn man jetzt so in die Mathematik geht, immer Plus Plus ist ausgeglichen kraftvoll. Wenn jemand dort ein Thema hat, ist er Plus Minus oder Minus Plus, also Herz- und Schwertseite, kommt das zusammen. Dann können wir auch nochmal detaillierter in einer Folge machen. Und dann ist es letztendlich ja so, wenn beide bei sich ein Minus stehen haben, dann und beide ein Plus, dann hast Minus und Minus ergibt, wie bei Mathe Plus, hast du drei Plus da stehen. Das ist schon mal ganz toll, ist besser als vorher. Aber eigentlich brauchen wir ja viermal Plus, ne? wenn Plus Plus bei beiden ist. Dann würden wir sagen, dass man keine Puzzlestücke mehr bildet, sondern jeder für sich ausgeglichen kraftvoll genug ist. Und es total toll ist, dass beide als Paar zusammenkommen, sich ergänzen Und gemeinsam Zeit miteinander verbringen, aber eher nicht, um gegenseitig einen Mangel auszugleichen.
1: Genau, das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man natürlich nicht für das Glück des anderen verantwortlich ist. Dass also der andere, der vielleicht den Gegensatz bildet, nicht für das Glück des anderen verantwortlich ist. Und dass sonst es so sein kann, dass einer immer versucht, es den anderen recht zu machen, recht zu machen, damit der andere glücklich ist und das ist dauerhaft einfach auch. Sehr, sehr energieraubend und nicht gesund für eine Beziehung. Kommen wir einmal zur nächsten Frage. Kann eine Beziehung langfristig funktionieren, wenn man sehr unterschiedlich ist?
0: Da kommt es nun darauf an, in welchen Bereichen es häufig Unterschiede gibt. Geht es zum Beispiel um die Freundeskreise? Ne, hat man ganz verschiedene Freundeskreise? Und in welcher Art und Weise unterscheiden diese sich? Das kann in Ordnung sein, wenn die unterschiedlich sind, weil sich das vielleicht dadurch trennt, dass die Freundeskreise zum Beispiel durch ganz unterschiedliche Hobbys voneinander getrennt sind und man sagt, das verbindet sich halt nicht. Der eine geht halt gerne segeln, der andere mountainbiken und hat halt so die Freundeskreise aufgebaut, aber das matcht halt irgendwie sonst nicht. Oder ist es eher so, dass der eine Freundeskreis sich eigentlich immer trifft, um Alkohol zu trinken, zu feiern ähm, und Alkohol immer mit dazugehört und der andere sagt, "Oh nee, mein Freundeskreis und für mich gehört Alkohol nun so gar nicht dazu, das ist für mich so ganz schwierig, in den anderen Freundeskreis mit einzutreten, dann kann sich das eher hinderlich anfühlen, weil wir wieder einen Wert haben, der mit reinspielt. Oder geht es um Unterschiede bei Ansichten und Einstellungen, dann kann das eben, solange das im Toleranzbereich ist, völlig in Ordnung sein. Oder auch bei den Sprachen der Liebe, gibt es dort Unterschiede. Was eher typisch ist, dass es dort Unterschiede gibt, dann gilt es einfach, diese zusammenzuführen und zu lernen, auf den anderen einzugehen. Wichtig ist, dass man mit diesen Themen, wo es eben Unterschiede gibt, gut umgehen kann und keine unguten Gefühle, also sogenannte Systemgesetzverletzungen, dadurch entstehen. Denn wenn diese Unterschiede dauerhaft oder immer mal wieder zu Systemgesetzverletzungen führen, dann wirkt sich das sehr negativ auf das Fundament auf und es wird zunehmend schwieriger, eine glückliche Beziehung zu führen.
1: Das ist ja auch häufig so der Punkt, dass man sagt, solange es keine Belastung ist, also so Gegensätze als positiv als bereichernd empfunden werden und man sich ergänzt, die Unterschiede auch völlig in Ordnung sind, weil jeder Mensch ja auch einfach anders ist. Es gibt ja auch nicht den Grundsatz, dass man sagt, ich möchte den anderen als Klon von von mir finden, sondern jeder darf ja auch in den Nuancen unterschiedlich sein. Die Frage ist halt, ob man dauerhaft damit klarkommt, dass Unterschiede bestehen, und inwieweit sie auf welcher Ebene stattfinden. Ich finde zum Beispiel, dass wir in vielen Punkten eine Übereinstimmung haben, was zum Beispiel unsere Werte angeht, was unsere Ansichten angeht, was vielleicht auch so Ziele in der Zukunft angeht. Aber wir von den Menschentypen recht unterschiedlich sind. Also im Sinne von, wer wie viel Abenteuer braucht, wie viel Menschen um sich herum, von der ganzen Art und Weise, manchmal vom Denken, dass wir einfach unterschiedlich aufgebaut sind. Aber dass sozusagen wir ja die Grundlage von den Werten, von den Zielen haben, die uns verbinden und die damit auch so ein bisschen den Ausgleich natürlich geben zu den Unterschiedlichkeiten auf anderen Ebenen.
0: Und die Unterschiede sich eben für die Beziehung neutral oder förderlich anfühlen und eben nicht hinderlich. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir unterscheiden dabei nicht zwischen richtig und falsch, sondern wir unterscheiden eher zwischen hinderlich und förderlich für die Beziehung. Und ob das so ist, das fühlt jeder für sich selbst. Und ja. da muss man so auf seinen inneren Kompass achten, stimmig, unstimmig und muss für sich selber schauen. Fühlen wir das für die Beziehung als hinderlich? Dann ist es ein Problem, an das man rangeht. Ist es eher neutral oder sogar förderlich für die Beziehung, dass man an manchen Punkten unterschiedlich ist? Kommen wir zur vorletzten Frage, Frage Nummer fünf: Wie merke ich, dass wir nicht zusammenpassen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, weil da sind wir, glaube ich, in diesem Bereich, wo wir gerade stehen geblieben sind mit stimmig und unstimmig, weil oftmals unser Gefühl schon so unstimmig anzeigt. Also mehrere Anzeichen gibt es zwar, die darauf hindeuten, dass es nicht zwischen zwei Menschen so passend wäre. Es kann zum Beispiel sein, wie wir sagten, dass man durch verschiedene Prioritäten aneinander vorbeilebt, man ständig genervt ist von dem anderen, wie er sich verhält, wie die Art und Weise so ist dass man vielleicht auch ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Leben hat und man immer wieder in Diskussionen kommt, weil beide vielleicht den anderen überzeugen wollen, dass man im Recht ist und dass die Lebensansicht doch die bessere ist. Aber mit der Zeit stellt sich halt dann so ein Gefühl von unstimmig, von wenig Zugehörigkeit, von dem Gefühl, oh, kann das mit uns die nächsten Jahre überhaupt noch klappen? Spätestens an dem und dem Punkt, manche sagen auch, spätestens wenn wir Kinder bekommen, wird das bestimmt sehr schwierig oder spätestens... Ähm, wenn wir jetzt einen Hausbau machen würden, wüssten wir, da würden wir noch mehr Konfliktthemen haben, weil da müssten wir noch mehr Kompromisse finden. Also man hat schon manchmal so ein Grundgefühl in sich drin, was darauf hinweist, dass das schwierig werden könnte und dass man als Paar vielleicht nicht zusammenpasst, weil man zu wenig Ebenen hat, die das ausgleichen. Und die letzte Frage, was sind denn Tipps, wenn man merkt, dass man sehr unterschiedlich ist?
0: Oder vielleicht auch geworden ist. Ne?
1: Genau, klar.
0: Beziehungsstaat sehr gut matchte und im Laufe der Jahre dann sich Dinge einfach verändert haben. Also der erste Punkt ist, dass man sich über diese Gegensätze klar wird, dass man weiß, in welchen Punkten denken wir denn anders, welche Punkte fühlen sich denn für die Beziehung dadurch auch hinderlich an oder sind sie überhaupt hinderlich und eher neutral. Oder sogar förderlich und ich mache mir da gerade ganz falsche Gedanken. Wir machen das in den Coachings ganz gerne so, dass wir unsere sieben Ebenen der Veränderung nehmen. Also Umgebung, Verhalten, Fähigkeiten, Überzeugung, Identität, Vision und Sinn und darunter die Systemgesetzebene als Fundament. Und dass wir dann auf die eine Seite, meistens links, all das Schreiben auf den verschiedenen Ebenen was man als förderlich empfindet für die Beziehung und auf die rechte Seite all die Dinge, die man als hinderlich für die Beziehung empfindet. Und dann kann man gemeinsam schauen, was können wir tun lernen, verändern, damit die Dinge, die sich eher hinderlich anfühlen, sich neutral oder sogar förderlich anfühlen. Und so kann man dafür sorgen, dass... diese diese Gegensätze oder diese Themen sich dann wieder gut anfühlen. Man kann natürlich auch mit der system empower methode schauen, dass man emotionale Verletzungen löst, wenn welche entstanden sind und eben die unterste Ebene, das Fundament, instabil geworden ist. Und man kann für sich natürlich auch Stärken erkennen und gezielt nutzen. Also wie du gerade schon sagtest, Sind wir in einigen Bereichen eben auch von der Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge angehen, unterschiedlich, wissen aber, dass dahinter der gleiche Wert, also das gleiche Ziel steckt, nur der Weg ist anders und manchmal ist mein Weg der bessere und manchmal ist dein Weg der bessere, weil zum Beispiel vielleicht damit die Zielerreichung wahrscheinlicher wird. Das hängt eben auch zum Beispiel situativ damit zusammen, welche Emotionen löst das aus. Ne? Also mh, bist du bei, bei einem Thema emotional deutlich befangener als ich und ich kann das dadurch wesentlich entspannter regeln und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das funktioniert oder andersrum. Da hat da eben jeder so seine Themen und da kann man wunderbar aufeinander aufbauen. Und dann geht es natürlich darum, sich mit dem Thema wie kann ich wirklich stimmige Kompromisse Mhm. miteinander vereinbaren, zu beschäftigen und eben äh, keine faulen Kompromisse einzugehen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Grundsätzlich kann man aber auch sagen, dass wir eben nicht alle Unterschiede ähm, irgendwie wegkommunizieren wollen und dafür sorgen wollen, dass nachher alles nur noch im Gleichschritt läuft, sondern wir brauchen eben auch auf der anderen Seite einen gesunden Mix aus Sicherheit und Abenteuer. Das heißt, es geht schon darum, auf positive Art und Weise zu schauen, wie behalten wir ausreichend Abenteuer in unserem Leben und in unserer Beziehung, denn das ist das, was uns eben lebendig fühlen lässt. Ob das sowas ist wie Date Nights zu organisieren, wo man den anderen überrascht oder wir zum Beispiel schenken uns keinerlei materielle Dinge, sondern immer nur Lebensmomente, also irgendetwas, was man gemeinsam macht und dadurch sich immer wieder besondere Dinge einfallen lässt, so dass man eben den Abenteueranteil in der Beziehung und auch im Leben insgesamt aufrecht erhält. Ne?
1: Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und wir euch ein bisschen Einblicke geben konnten zum Thema Gegensätze und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
0: Und schreibt uns doch gerne mal an podcast.lebensidealisten.de, wie euch das Format mit den FAQs gefällt, was ja durchaus noch ein recht neues Format bei uns ist. Typischerweise machen wir ja Folgen im Stil, wir zeigen euch ein Problem und dessen Folgen auf und welche Lösungsansätze es geben kann. findet ihr denn im Vergleich dazu dieses FAQ-Format, dass wir da einfach mal ein Feedback von euch haben. Das würde uns sehr freuen. Gerne kurz per E-Mail an podcast@lebensidealisten.de oder auch bei Instagram als DM. Das kommt dann auch bei uns direkt an, sodass wir einfach mal wissen, ob wir mehr dieser Art Folgen aufnehmen oder vielleicht doch noch intensiver wieder zurückkehren zu dem Format, was ja auch immer noch besteht mit Problem, Folgen und Lösungen.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.